0: Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui a nossa live, né? Que é a nossa roda de diálogo de líderes é, com a professora a doutora Beth. É, Beth, um sobrenome que você fala Weinstock, né? Beth Weinstock professora vai comentar com a gente uma coisa muito importante que eu acredito que todos vamos aproveitar muito, que é essa questão das escolhas, né? Então, se vocês acham que é interessante esse tema, que é sobre a ousadia de fazer escolhas, né? e como que a gente faz isso, por que que nós fazemos isso, a importância, hoje em dia, das escolhas na carreira. Então, vão aí chamando as pessoas que vocês conhecem, né, vão mandando aviãozinho para as pessoas se conectarem, e nós vamos falar sobre essa questão da ousadia das escolhas. Então, antes de mais nada, agradecer a participação de quem está aqui, né? É, Oi, Flávio, né? Obrigada pela presença de vocês. E vamos é, nos apresentar, né? Para quem não me conhece, sou Fátima Moda, sócia diretora da Fátima Moda Treinamentos, tá? é, e trabalho diretamente com liderança do Aula. E onde eu tive o grande prazer de conhecer a professora Beth, né? uma grande amiga, uma pessoa fantástica, né? que eu tenho um profundo respeito. né? E gostaria muito, Beth, que você se apresentasse um pouquinho, contasse para as pessoas
1: aí da sua experiência. Fátima, muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você, depois da nossa convivência na SPM, onde tivemos a oportunidade de lecionarmos juntas para uma turma falando de propósito, falando de carreira. E hoje nós vamos falar sobre escolhas, né? escolhas de carreira em geral e escolhas de rumos, de caminhos. Então, eu sou psicóloga e eu sou sócia diretora da ideia Consumer Insights. Tenho um sócio, Ricardo de Castro, e há 16 anos estamos no mercado justamente orientando empresas a respeito das suas escolhas. Né? Aonde elas estão, aonde elas querem chegar e o que, que elas precisam para alcançar as metas estabelecidas. E da mesma forma que a gente faz esse planejamento para as empresas, muitas vezes os profissionais precisam fazer esse tipo de planejamento com as suas carreiras. Então é preciso muita pesquisa, muito estudo... Para se saber né, encontrar esse novo rumo e alcançar o sucesso esperado.
0: Olha, obrigada Beth, acho que só essa, essa entrada, essa tua inicial, essa tua entrada, né? essa tua dica para a gente, né? essas questões como são sérias, né? como as escolhas, elas é, perfazem aí toda a nossa vida profissional e para as empresas. né? É, eu também como consultora trabalho diretamente nessa questão, então é, qual a escolha que eu tenho que fazer e quais os problemas né, em relação a essas escolhas? Porque quando são feitas é ok, a coisa vai bem, né? Agora, quando elas não são feitas ou são mal feitas, a coisa começa a complicar, né? Então, quero deixar bem à vontade para todas as pessoas que estão assistindo, tanto no Facebook quanto no Instagram, e depois isso vai, essa, essa, essa conversa nossa... Vai também para o Spotify, vai para o YouTube, etc. Então, fiquem muito à vontade para fazer perguntas, né? Sobre tudo isso que a gente está colocando. É bem importante que vocês perguntem, né? Oi, Paula. Puxa, pena que não consigo focar. Tenho uma... Você tem aula, Paula? Depois você assiste, Paula, se for o caso, tá? Vai estar no YouTube. Mas é realmente é bastante importante esse tema. Bom, é, Beth, eu queria que você contasse um pouquinho, que a gente começasse a conversar, porque a ideia é essa, né? É um bom bate claro. Então, fiquem à vontade para colocar aí as perguntas. Mas o ponto todo que eu queria... É, conversar inicialmente com você é afinal de contas o que que essa história de escolha né? e por que, que a gente tem tanta dificuldade de fazer escolha, o que, que você pode falar sobre esse primeiro tópico que é escolha
1: eu acho que essa pergunta é muito importante Fátima porque nós seres humanos estamos sempre buscando a nossa realização seja ela pessoal seja ela profissional nas mais variadas esferas da nossa vida, né? Seja no contexto amoroso, familiar, de lazer, é, em termos de trabalho, em termos de colegas é, e em termos de propósito, né? Que marca você quer deixar no mundo? Que legado você uhum, quer deixar? Uhum, uhum. E nessa busca dessa satisfação pessoal e profissional, nós vamos crescendo enquanto os seres humanos, né? enquanto os anos vão passando, nós vamos evoluindo, vamos conhecendo novas pessoas, fazendo novos estudos, e à medida em que a gente vai evoluindo, que é a ordem natural né, de todos nós, essas escolhas vão mudando ao longo do processo, porque a nossa mente vai se abrindo. E uma vez que ela se abre para novos conhecimentos, para novas possibilidades, novas oportunidades, o nosso leque de escolha se torna muito mais amplo. Além disso, o nosso cenário, o nosso contexto, aonde nós vivemos, o que está que acontecendo no nosso entorno, ele vai mudando continuamente. Então, muitas uhum. vezes, as pessoas nem querem mudar, nem estão procurando por essa mudança, mas o contexto nos obriga a mudar, que é muito o que nós estamos vivendo agora durante a pandemia. Né? Muitos, antes da pandemia, nem pensavam se querem uma mudança profissional. Ou as próprias empresas sequer pensavam em mudar os seus rumos de atuação ou de atingir outros nichos de mercado. E o que a gente percebe com a chegada da pandemia, que na verdade a pandemia antecipou 15 anos do futuro em poucas semanas, as empresas tiveram que se reinventar e os profissionais também. Então muitas pessoas começaram a se questionar quem sou eu dentro desse contexto, se o que eu tenho é suficiente para continuar seguindo adiante com sucesso. E muitos foram também desligados repentinamente né, dos seus trabalhos. Muitas empresas viram que com a tecnologia que elas tinham, não estavam preparadas para dar conta do processo e para atingir os seus consumidores. Então, por exemplo, os shoppings, né, que eu, eu, eu com meu sócio atendemos um leque muito grande de shopping centers. É, nós vimos que muitos já estavam preparados com a questão do e-commerce, com delivery com drive-thru e outros ainda não, estavam bem atrasados então tiveram que realmente que acelerar esse processo durante a pandemia para continuar mantendo o ritmo de vendas e conversando diretamente com os seus consumidores então essas mudanças, essa necessidade de mudança respondendo mais diretamente ao seu, ao seu questionamento, vem muito, né, ou de um impulso interno, de um desejo de alcançar essa realização ou de um impulso externo que te empurra para que você continue se realizando naquele caminho que você deseja, mas efetuando as mudanças necessárias. Nossa, Beth, eu acho que você colocou tanta coisa, né?
0: Nessa sua fala, que eu quero retomar algumas coisas. Bom, gente, eu tô aqui com pipoca, né? Vocês sabem que fazer live sem estar com pipoca com alguém é impossível, né? Então, ó, deixa eu já mostrar, ele tá aqui, ele quer aparecer. Ai, peraí, aqui, ó. E aí não tem jeito, né? Tá aqui o pipoca. É, é, não tem jeito. Tá sempre aparecendo nas, nas lives. Bom, mas, é, é, lá, o Huberty, uma, uma coisa que você falou que eu acho que às vezes as pessoas esquecem é que elas não precisam ser eternas, né? Acho que a primeira coisa que você fala mas, durante o, o, o decorrer da história, né? Da vida da pessoa ou da vida da empresa as escolhas, elas, são, elas vão mudando. Porque tudo muda, então você tem que mudar, então uma escolha talvez que você fez, falando primeiro de pessoas, né, é, que você fez aos 20 anos, ela vai mudar talvez aos 25, ela vai mudar aos 30, vai mudar aos 35, né, é, tá com o áudio descasado, filho, eu não sei como é que faz para casar o áudio, tá? Mas é, fica difícil. É o máximo que a gente conseguir fazer. Se depois, se estiver, dá uma, dá, uma, dá uma ajuda aqui para a gente. Está falando que o Otto tá é descasado. Bom, mas o que, que eu queria dizer? A primeira coisa é, é, é essa, né as escolhas. Eu acho que o César, né, que é meu filho que está aí, ele é bem um, um, uma, uma, eu acho que um exemplo disso. Né? É, primeiro, a questão... Sempre ele fez engenharia. Né? É... Não, não tá no 4G, filho. Tá na... Eu acho que tá no Wi-Fi, porque não tá no 4G. É melhor tá no 4G ou no Wi-Fi? Bom. Então, um bocado de gente tá entrando aí. Que bom, que bom, pessoal. Vão entrando e vão chamando as pessoas que vocês conhecem, porque eu acho que é bem importante a gente discutir esse tema. Esse tema é muito, muito importante. Então, falando aí do César, Bede, deixa eu te contar como é que é, né? É, como é que funciona, né, A, o, como é que funcionou. Ele fez engenharia durante 10 anos. Todas as engenharias que você pode imaginar é mais um pouco. E aí, no final das contas, ele, ele hoje é um grande fotógrafo, né, um, 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 um fotógrafo super reconhecido, é, faz projetos incríveis, mas ele foi mudando as escolhas dele ao decorrer da vida, né, é, ele foi mudando e, e hoje está. Não sei se vai continuar com a escolha para o resto da vida assim, mas a gente vai mudando. E nos jovens, inclusive, uma, uma, uma sensação muito ruim que é assim: eu, eu tenho que fazer a escolha e minha escolha é precisa ser certa da primeira vez, né? E como, às vezes, isso não acontece, né, Berge, fica uma uma pressão muito grande, inclusive, da família. Mas você não sabe o que que quer, o que que você vai fazer. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a escolha é sempre uma ousadia, né? Porque você nunca sabe exatamente se você está escolhendo certo ou não. Acho que esse é um ponto que você trouxe de uma maneira muito forte em relação às pessoas. E aí você trouxe a questão das empresas na pandemia. O quanto que, às vezes, se demora muito para fazer escolhas que são óbvias, né? Porque todo mundo sabia que drive-thru é fundamental, a gente sabia que, enfim, a pandemia só acelerou. né? Agora, por incrível que pareça, ainda tem vários supermercados, inclusive, e, é e, 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 e shoppings, né? que estão ainda esperando que volte, né, é, é muito, muito interessante, aumentando por exemplo, os caixas é, com presenciais, né, quando na realidade o processo é todo automatizado, aumentando o tamanho da loja, quando na realidade o, o, o caminho é fazer muito mais delivery do que a ida das pessoas à loja, né, então eu acho que esse é um ponto bastante importante, mas eu queria que você falasse um pouco, Beste, da questão da ousadia, e como é que a é
1: a história da ousadia da escolha no teu ponto de vista? É, Fátima, justamente na minha primeira fala, eu quis comparar muito essa ousadia da escolha pessoal com a ousadia da escolha profissional no sentido da empresa, né? Por isso que eu fiz esse paralelo né com a empresa que eu e meu sócio Ricardo de Castro temos e ao longo da pandemia nós fizemos inúmeras pesquisas justamente de empresas que queriam estar à frente dos seus concorrentes e por isso saíram à frente perguntando né, ou para o seu público interno, para os colaboradores como eles estavam se sentindo e esses inputs foram muito importantes para que eles tomassem medidas internas de entusiasmo, de estímulo para que essas pessoas continuassem né, trabalhando com força, com coragem que elas enquanto líderes entusiasmassem as suas equipes e também, externamente, perante os concorrentes, o que fazer? Né? Como sair na frente? Como entregar primeiro o produto? Eu dei inicialmente o exemplo dos shoppings, mas nós vemos, por exemplo, instituições de ensino. né? A, a nossa a SPM, onde nós trabalhamos, Fátima, saiu na frente porque, além de preparar muito rapidamente todos os professores e, e trabalhar com uma plataforma muito moderna, simultaneamente ofereceu também ao seu público-alvo, sejam os alunos atuais ou futuros alunos, inúmeros cursos online, inclusive gratuitos, para que todos pudessem se familiarizar com essa forma né, de se conectar com o ensino e não perdessem o fio da meada, né, que continuassem mantendo, sejam os estudos de graduação, de pós-graduação, em andamento. Mas a gente vê que muitas instituições de ensino ficaram estagnadas durante a pandemia elas não atuaram com online elas fecharam as portas e isso trouxe um, um prejuízo muito grande né para todos os envolvidos em relação a, a escolhas pessoais né que sempre é muito importante a gente fazer esse paralelo da mesma forma que as empresas precisam se conectar com seu cenário né e, e se manterem antenadas sabendo o que está acontecendo se atualizando, se aperfeiçoando os profissionais individualmente também então essa ousadia ela está diretamente conectada também a uma pesquisa que é preciso fazer no mercado para saber se eu preciso fazer uma mudança de carreira que cursos estão hoje disponíveis no mercado com os quais eu posso me conectar para me tornar realmente um profissional competitivo? E a gente sabe que essas mudanças são muito rápidas, especialmente para quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com questões digitais. Então, se você não está continuamente se atualizando, e você sabe Fátima, que nós como professoras também precisamos continuamente fazer cursos né e ouvir lives e ler matérias diariamente, porque se a gente não sabe o que está que acontecendo no mundo a gente fica para trás então o primeiro passo nessa ousadia seja de uma mudança de uma organização, seja de uma mudança pessoal, primeiro é estudar muito, é ler muito saber o que está que acontecendo Em segundo lugar, se conectar com pessoas... com as quais você futuramente pretende trabalhar. O que que essas pessoas estão fazendo? né? Onde elas estão? Em que organizações? O que que essas organizações trazem de novidade... para que eu possa me inspirar? E não só profissionais do Brasil... mas de vários outros países... porque a pandemia trouxe também... como ela ela representa realmente uma tragédia mundial mas a gente também pode olhar o lado bom do que a pandemia trouxe, que foi essa conexão online e o acesso com muita facilidade ao que está acontecendo né, do outro lado da tela. Então, o alcance de profissionais que antes eram inacessíveis, presidentes de grandes organizações ou líderes né, muito representativos, que hoje estão muito próximos de nós através de lives que acontecem diariamente, através de textos. O LinkedIn, por exemplo, é uma rede social que eu considero muito completa, muito valiosa para quem quer se conectar com profissionais da sua área de atuação para você entender como eles se colocam, o que eles escrevem, o que eles trazem de novidades, que produtos foram lançados, que novos serviços estão sendo criados... Então quando você se abre para conhecer o outro... né? o que que está sendo feito lá fora... em que que eu posso me inspirar... O que que eu posso aprender... você cresce... você evolui... e essa ousadia deixa de ser uma ousadia... de um salto tão inalcançável... que dá medo... que gera anseios... para alguma coisa mais palpável... mais pé no chão... onde você vai pouco a pouco se aproximando... dessas pessoas com as quais você tem sinergia experimentando, né? Seja estabelecendo conversas, seja fazendo cursos que essas pessoas estão fazendo e aprendendo com elas e traçando o seu planejamento pessoal.
0: Beth, acho que essa dica que você está passando é fantástica, gostei demais, né? Porque é a tal história, né? Quando você fala em ousadia, às vezes as pessoas... A ousadia eu me atirar para um, algum lugar que eu não sei exatamente que lugar é esse, né? É, e, e, e o que você está dizendo é, não, a ousadia, ela, ela passa por você buscar informação, né? Não passa por você buscar conhecimento, passa por você ver o que você, de fato, né, é, é, quer, né? então aí Beth eu vejo o seguinte quando você fala a empresa com certeza é olhar o mercado é fazer pesquisas é buscar informações né é, é, que tem aí é só é só querer E quando a gente fala em pessoas, também tem a ver com autoconhecimento, né? Porque além de de ter essa informação de quais são as principais carreiras, como é que elas estão se colocando no mercado, etc., acho que tem a questão também o quanto eu me conheço, né? O quanto que eu sei aquilo que eu quero, né? E nesse sentido, né? Acho que a gente gente está fazendo aqui um bate-bola, trazendo a questão das empresas e trazendo a questão das pessoas, né? Nesse sentido, o que eu vejo é que tem muito a tendência de cumprir o que o outro quer que eu faça. né? Então, ou seja, a gente atende na SPM, mesmo os, né, os executivos que eu atuo e que você atua, às vezes você faz algo... Porque alguém quis que você fizesse assim, né? Os desejos de pai, desejos de mãe, né? Os desejos que que vão... vão vão fazendo parte né, das das decisões das pessoas, quando na realidade elas estão deixando de se conectar com elas mesmas, né? Então, assim, o que que eu quero e que informações eu vou pegar no mercado em relação àquilo que eu quero né, e como é que eu posso me fundamentar, como é que eu posso desenvolver competências em relação a isso, né? Você acha que é autoconhecimento né, nessa história, estou pegando primeiro pessoas, depois a gente volta um pouquinho para a empresa,
1: mas você acha que é é importante nisso, Bérgio? Como é que você vê? Eu acho fundamental, Fátima, e esse paralelo entre pessoa física e pessoa jurídica é muito importante. né? Você falou que você atende executivos, você é uma coach, você é uma mentora, e eu na ideia Consumer Insights atendo as empresas, né? são esses executivos que estão representando o departamento de marketing, de comunicação, e que desejam alguma mudança para as suas empresas, e contratam a ideia para isso. Então, fazendo esse paralelo, em ambos os casos, a pesquisa é fundamental. né? No caso da contratação da ideia para essas empresas, a ideia justamente vai trazer um panorama diferente daquela construção que aqueles executivos fizeram. Todos os executivos têm a sua experiência, têm a sua trajetória e entendem da empresa melhor do que ninguém. Só que eles desejam ou lançar um produto, ou lançar um serviço, ou lançar uma campanha. E no caso da ideia, a ideia traz as percepções... né, que esse público-alvo vai ter a respeito da atuação desses executivos. Vamos agora fazer um paralelo com os executivos que você atende, que você atende no âmbito pessoal. né? São pessoas que desejam mudar de carreira. Então, elas têm sonhos, elas têm desejos, elas têm anseios... Só que elas também precisam fazer uma pesquisa, seja uma pesquisa de autoconhecimento, para que elas se conectem com o seu propósito, quem elas são, quem elas deixariam, quem elas desejariam ser. né, até o fim dos seus dias e a pandemia trouxe muito esse questionamento em relação a isso porque trouxe também a concretude da finitude né? muitas pessoas passaram a se questionar puxa vida, eu estou perdendo tantos amigos amigos jovens né, de 30, de 40, de 50 anos e eu tenho a cidade será que vai acontecer comigo? será que eu já fiz tudo o que eu desejaria fazer? o que que ainda falta fazer na minha vida? Né? será que eu vou partir jovem? será que eu já me realizei? Então, a, a pandemia veio impulsionar esses questionamentos, né? esse desejo, muitas vezes, de fazer uma mudança. Só que essa mudança ela também precisa ser feita com muita pesquisa, que foi o que eu falei anteriormente da pesquisa, se eu quero fazer um movimento. Então, deixa eu fazer uma pesquisa sobre o mercado. Existe mercado para esse movimento? Qual é a remuneração né, que eu teria nesse mercado de trabalho? Que cursos eu preciso fazer seja uma graduação, seja uma pós, seja um mestrado, para eu alcançar esse objetivo. É um curso breve? Não, é um curso mais longo? É um curso de quatro anos? Ou com um curso de um ano apenas eu consigo? Ou um curso de três meses, porque eu já tenho uma base muito forte e basta só aparar algumas arestas? Então, isso por si só já é uma pesquisa. Depois, uma pesquisa em termos... de salariais, né? eu tenho conversado com muitos executivos que infelizmente foram desligados das organizações e eles têm me dito que os salários têm caído pela metade, eles não estão conseguindo se recolocar porque as vagas continuam com um grau de exigência enorme, então continuam exigindo todos os pré-requisitos de antes, mas com a metade do salário e que fica inviável, né? não, não, não é compatível. Então, fazer também uma pesquisa a respeito do que está que sendo oferecido. É interessante, não é interessante? Ao mesmo tempo, essa pesquisa também traz uma luz para muitas oportunidades, porque agora, durante a pandemia, a gente vê que muitas eh, tarefas elas podem ser realizadas com office. Então, muitas empresas já se deram conta disso, já não vão voltar presencialmente, estão devolvendo os seus escritórios ou parte dos seus escritórios e essa interação entre cidades e países também começa a se dar. Então, por exemplo, profissionais que antes moravam em pequenas cidades e até na ideia, com Consumer Insights, nós desenvolvemos uma vez uma pesquisa muito interessante em parceria com a Arte que se chama Cidades descobertas com menos de 100 mil habitantes, entendendo quais eram os sonhos dessas pessoas e todos os jovens diziam, infelizmente eu tenho que sair da minha cidade para procurar uma boa oportunidade num grande centro. E a pandemia Ah, mudou mudou essa realidade, porque hoje a gente vê pessoas morando em pequenas cidades, junto dos seus familiares, dos seus amigos e conseguindo colocações em empresas de grandes centros, localizadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em grandes capitais, ou em outros países, porque hoje já existe até o visto do nômade internacional, né, onde você mora no seu país, você pode morar no Brasil, mas você presta serviços para um outro país, né, para uma uma organização que que é multinacional e que está localizada em outro país. Então, isso é uma pesquisa, isso não deixa de ser uma pesquisa. Então, quando você conversa com pessoas, quando você sai da casca quando você procura entender o que está que acontecendo ao seu redor, você automaticamente abre um leque de mais oportunidades para a sua carreira profissional.
0: É, Bess, acho que essa questão de, de buscar informação, ela é realmente básica, né? Eu estava conversando agora... com uma uma executiva que ela trabalha uma executiva de marketing que trabalha para uma empresa em São Paulo e ela está morando em Gramado né e eu achei interessante, porque eu falei, gente, morar em Gramado, né porque Gramado para mim sempre foi uma cidade que você vai a passeio. Né? Então, assim, as opções, é, as escolhas também estão sendo muito ousadas nesse sentido. É, eu posso trabalhar em qualquer parte do mundo se eu me adaptar com a tecnologia e se eu ousar fazer mudanças. Né? É, bom, você conhece o Sérgio Santos da SPM, por exemplo, ele está tá morando em, em Valinhos, o Vinhedo não sei, saiu de São Paula falou, então tem muita gente fazendo essas opções, essas escolhas que com o profissional e com o pessoal, é, para ter mais equilíbrio na vida, para buscar outras coisas e poder trabalhar do outro lado do mundo, se eu quiser, e atender as pessoas. Agora, é, tudo isso depende muito é, de vários aspectos, né Acho que tem a ver com a característica da empresa, tem a ver com a característica da pessoa, e claro, é, o, o cuidado, que eu acho que é uma, um outro ponto, né? houve uma necessidade de fazer escolhas de adaptação em todos os sentidos, né Bérgio, você trouxe a questão salarial, eu acho que é uma questão séria, né, mudou, mudou, o panorama mudou, então se eu continuo batendo na tecla que eu quero o mesmo salário, quero cobrar exatamente o que eu cobrava um serviço, etc, eu também não faço uma escolha necessária para esse momento, né, E, e que eu queria colocar um pouquinho que eu gosto muito da palavra escolher, né, Porque o escolher tem a ver com o colher. né? Então, eu E tem a ver com o olhar. Escolha tem que ver com olha. né? Então, dependendo do meu olhar, vai ser a minha escolha. né? Eu tenho até um um material super bonito que eu fiz para a FM Consultores também. A questão do eu olho o que eu escolho. Então, a mesma palavra, né? brincando com as palavras, olhar e escolher. Então, dependendo do meu olhar, que tem a ver com a questão toda de pesquisa como você traz, né? a questão toda de informação, porque eu olho para aquilo que eu pesquiso, se o meu olhar é pequeno, a minha escolha também é pequena, portanto, se a minha escolha é pequena, se o meu olhar é pequeno, né? a minha ousadia vai estar desse tamanho. A partir do momento que eu sou capaz de expandir o meu olhar... Através de informações, etc... A minha escolha também fica mais ampla. Então, o quanto que a gente tem que buscar isso... Seja nas empresas, seja nas pessoas. E e eu trabalho também com com, com empresas... E fica muito claro... As empresas que têm essa, essa postura de buscar algo mais amplo, de escolher com mais clareza, elas passaram por esse momento da pandemia aprendendo muito. E, inclusive as pessoas,
1: né? A gente está,
0: pelo menos, eu vejo assim, grandes, mas grandes, é, 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 grandes vantagens que a pandemia trouxe. Não a pandemia ensina no sentido de tudo que machucou a gente tal, vai estar tá machucando ainda, mas é, é, o quanto de reflexão que trouxe, o quanto, o quanto você traz né, essa questão. Poxa, eu vejo muita gente que morreu do meu lado, né, gente jovem. Será que eu quero continuar trabalhando do jeito que eu trabalhava antes? Né? Para quê? A é troco do quê? Será que é isso que eu quero? Então, deu para algumas pessoas essa possibilidade de dar uma freada, né, dar uma dar uma olhada, e eu, eu não sei, Beth, se você não, tem essa informação, mas é algo de pesquisa dizendo que nos Estados Unidos tem um número muito grande de profissionais é, pedindo demissão, efetivamente não querendo mais trabalhar em empresas é, do jeito anterior, né? ou seja, se eu tenho que trabalhar é, na empresa eu prefiro não trabalhar nessa empresa, se eu tenho que ficar com um trabalho que me limita a possibilidade de fazer coisas que eu gosto, eu não quero mais porque eu passei a ter um outro olhar para as minhas escolhas profissionais, para as minhas escolhas de carreira você
1: vê isso também, Beto tem alguma informação sobre isso? Com certeza tem até uma pesquisa recente que foi feita com 30 mil pessoas em diversos países, entre eles o Brasil, onde se detectou que mais de 35% das pessoas declararam que querem mudar de carreiras a partir da pandemia. E no Brasil esse índice é acima de 40%. No entanto... No entanto, Fátima, eu acho que é importante trazer aqui também dados de realidade, porque não basta querer mudar, por isso que a pesquisa é importante. Você tem que pesquisar o contexto e muitas vezes experimentar na prática, na na ideia. A gente tem também uma metodologia de pesquisa que se chama teste de produto. né? Então, muitas vezes os profissionais testam o produto por uma semana, fazem um diário de campo e aí eles reportam. né, os achados então a gente teve até uma vez uma experiência com um creme hidratante que o cliente queria testar um creme hidratante para o rosto e durante os três primeiros dias de uso o creme foi um sucesso mas no quarto, quinto dia começou a dar espinhas porque ele começou a deixar a pele tão oleosa que as pessoas ficaram insatisfeitas então aquele creme não serviu por um período mais continuado de tempo Por que que eu trago essa analogia com a pesquisa? Infelizmente, nós temos muitos ex-clientes que nós atendíamos em grandes organizações, que a ideia atende shoppings, fast food, atende o setor de educação, de energia, e os nossos interlocutores, que eram gerentes e diretores de marketing e comunicação, infelizmente, muitos deles foram desligados durante a pandemia. Houve uma mudança grande dos quadros, né? as empresas enxugaram, o, o, o corpo dos seus colaboradores e nós temos uma conhecida que era nossa cliente, se tornou amiga que ela trabalhava numa organização foi desligada e ela decidiu se tornar empreendedora então ela falou assim, bom eu sei cozinhar muito bem, eu sei cozinhar sopas, ela até Aproveitou as receitas do pai e começou a fazer sopas dos mais variados sabores em casa. Eu até me tornei uma cliente, uma cliente assídua, fiel, porque as sopas são deliciosas. Mas e aí eu recebi um WhatsApp dela essa semana dizendo... Beth, eu sei que você se tornou uma cliente fiel, mas eu queria te comunicar que eu, eu vou encerrar as atividades da minha empresa de sopas. Ela até criou um nome, uma logomarca, um nome bonito porque eu vi que a operação é muito grande, é muito mais do que eu posso dar conta, e as entradas não eram o que eu estava esperando. Então, assim, eu fiz uma experimentação de uma coisa que eu gostava, mas eu senti que o trabalho é muito além do que eu esperava e as entradas não eram tão altas como eu queria. Então, ela está se recolocando agora em uma outra organização, novamente na área de marketing. Então, acho interessante trazer esse exemplo porque ela não cruzou os braços, né? ela ela foi desligada, ela imediatamente começou a pensar em alguma alternativa, porque as contas também não perdoam, né? essas pessoas que também ficam esperando, 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 muitas vezes comprometem muito né? a situação econômica, familiar, então ela imediatamente arregaçou as mangas e fez alguma atividade em busca desse retorno, seja de satisfação pessoal, seja um retorno financeiro, Só que esse retorno financeiro não veio como esperado. Então, ela imediatamente teve a ousadia né, de procurar outras escolhas. E dentro do que ela sabia fazer, que era o marketing, ela sempre foi uma excelente profissional de marketing, conseguiu uma nova recolocação e e voltou a estar satisfeita. Então, é interessante isso. A gente também ter a ousadia de experimentar. Às vezes dá certo né, e a a segunda estrada que se toma, a pessoa se desenvolve e acaba tendo até muito mais sucesso do que a primeira experiência, mas às vezes é preciso recuar e voltar e e observar outras áreas de atuação dentro daquela experiência prévia. Hum. Muito
0: legal o que você falou. Eu vejo aí, Beth, duas coisas importantes. Né? Primeiro, a questão do propósito mesmo. Porque se esse propósito não estiver muito claro, é, fica fácil voltar atrás. né? Ou seja, a, a ousadia de, de voltar atrás, às vezes fica grande porque o propósito não está claro. Então, eu quero fazer é, sopa, por exemplo, né? ou qualquer outra coisa. Porque, de fato, eu tenho um propósito de alimentar era saudável, ou de repente eu estou fazendo sopa porque eu estou querendo mais o retorno financeiro, enfim. Quer dizer, o que está que me movendo para fazer sopa, para ser uma empreendedora, etc. Então, eu acho que tem uma coisa importante que é a, a questão do propósito, que às vezes é, é, distorce um pouquinho. né Por outro lado, o que eu também queria colocar, Beth, é assim... E aí, para todos, né, acho que vocês estão assistindo, se quiserem fazer perguntas ou quiserem chamando as pessoas para participar, porque eu acho que essa conversa está é muito boa né, para a gente poder é, aumentar aí o nosso repertório, poder pensar o seguinte, que às vezes as pessoas é, é, começam a empreender e quando elas empreendem, elas investem muito dinheiro nesse empreendimento, né? O que, ou seja, quer começar por alguma coisa muito grande. E aí o investimento que é feito né, até, até, até complica na hora que você quer voltar para trás, né? Porque Você já investiu tanto? Você fala, meu um pouco, eu vou tentar mais um pouco, eu vou tentar mais um pouco e vai se descapitalizando cada vez mais. Quando, se você faz um investimento pequeno, inicial, você pode até ir para frente, né? e continuar, ou então voltar, ou seja, a opção de ir ou de voltar, ela fica mais fácil de ser tomada, né não sei como é que você vê isso, mas eu sempre, quando estou com os meus clientes e quando estou orientando, eu sempre coloco o seguinte, comece do pequeno, né? não vai logo querendo fazer uma coisa imensa, porque às vezes você vai para muito grande e fica muito
1: complicado para você retomar, caso você precise retomar, como é que você vê isso, Beth? Com certeza, Fátima, novamente eu faço esse paralelo né, dessas escolhas pessoais, desse público-alvo que você atende com as escolhas das empresas, né, que mesmo iniciando pequenas, elas precisam mapear o mercado, elas precisam pesquisar. Então, esse pequeno passo que eu estou dando, ele está sendo bem aceito, ele está sendo bem avaliado? Pode ser desde uma logomarca e um nome da empresa que muitas vezes ele pode ser mal escolhido. Então, até vou dar um exemplo de um carro japonês, que ele foi lançado com muito sucesso em muitos países, só que em países latino-americanos, na cor verde, ele não vendeu absolutamente nada, simplesmente porque a marca japonesa se chama Moco. E em espanhol, Moco significa meleca, e esse carro tinha a proposta de ser um carro compacto e deu a terrível coincidência que o lançamento do slogan era você pode esconder o carro em qualquer lugar. O moco, você esconde em qualquer lugar. Foi uma coincidência muito infeliz. Então, eles não fizeram pesquisa nesses países latino-americanos e o carro realmente não vendeu. Como tem um outro carro, também japonês, que se chama Laputa, que em países latino-americanos não vendeu na cor vermelha. Ficou encalhado. Então, quando a gente não faz pesquisa para saber o que pode dar certo, o que pode dar errado... E e o que eu e meu sócio e nossa equipe da ideia mais gostamos no momento de apresentar os resultados de uma pesquisa para um cliente é quando ele ainda não lançou a campanha, o produto, o serviço e a gente traz notícias de pontos negativos percebidos. Porque quando a gente só traz boas notícias, olha, foi tudo aprovado, a gente não está agregando nada. A gente agrega valor... Quando a gente mostra, olha esses riscos, olha o que, que o seu consumidor percebeu de negativo, isso você tem que mudar, faz esse ajuste aqui, faz esse ajuste ali. E isso só é possível quando você mapeia o mercado, quando você mapeia seu público alto. Então fazendo esse paralelo, Fátima, com o público que você atende, que são executivos, que querem fazer essa transição de carreira, eles precisam também pesquisar. Eles precisam sair da casca, conversar com o seu entorno, conversar com profissionais que já estão nessa nova área de atuação para onde eles querem ir e perguntar como vocês fizeram, o que que vocês estudaram, como está o mercado, quais são as dificuldades, o que que você me indica, que textos eu posso ler, que livros eu devo fazer, que livros eu devo adquirir, como é que eu posso me inserir nesse mercado com mais sucesso, com quem eu devo falar, tudo isso é pesquisa. Mas, muitas vezes, as pessoas fazem isso sozinhas. Então, acabam dando esse passo, que pode ser pequeno, pode ser grandioso, mas sem mapear, né? sem ouvir, sem interagir com as pessoas. E como é que elas vão ter esse feedback? Como é que elas vão saber se elas estão caminhando no rumo certo? Então, essa pesquisa contínua é fundamental. Beth, deixa
0: eu só te interromper um pouquinho, porque no Instagram... É, parece que deu uma travada você tá no, no só só uma pergunta você tá no, no wi-fi ou você tá no 4g eu tô no 4g no Instagram com o celular 4g é, eu acho que seria bom você estar tá no Instagram se você puder colocar no Instagram desculpa no, 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 no wi-fi eu acho que fica melhor a você tem condições de colocar no no, no wi-fi de aqui. É, enquanto você vai conectando, eu só, se você puder colocar no Wi-Fi, eu acho melhor, tá? Mas enquanto a, a, a Beth vai conectando, eu queria colocar nessa, esse aspecto que eu acho que ela, ela, ela colocou de uma maneira muito importante. É, às vezes, as empresas acham que, E as pessoas mesmo, né, não dão muito valor para a pesquisa, que me parece que é alguma coisa muito, até muito normal, até no no Brasil, né, as pessoas não darem tanto valor como deveriam dar para a pesquisa, e e às vezes vão tomando decisões sem fazer, sem ver, ...que precisa investir, que é uma pesquisa para entender mesmo, né? Então, imagina uma situação dessa. Você falou em moco, né? Eu fiquei pensando numa expressão bem antiga que a gente tinha, que é boco-moco, né? Lembra? Não sei se era a tua época, pelo menos da minha era. Boco-moco, né? Então, assim, nem que fosse por outra coisa, moco, para mim, boco-moco jamais seria um nome legal. E, E, assim, paralelamente a isso, né? É, às vezes as empresas, elas têm essa, essa vontade de mudança, é, e falando agora de cultura, né, então a gente está pegando, pessoal, vocês estão vendo, a gente está falando de uma maneira bastante grande sobre a questão da ousadia, e falando de carreiras, né, e falando de empresas, porque, por exemplo, você, eu estou com o um caso de uma empresa exatamente assim, ela está trabalhando nos pilares estratégicos, né? Só que o que acontece? De repente, resolvem colocar um nome em um dos pilares estratégicos, que é um nome que absolutamente não comunica nada. Ou seja, não foi pesquisa junto aos colaboradores para ver o quanto que esse nome faz sentido ou não. É sorte que ainda eles não divulgaram, e eu espero... É, que eu possa ajudá-los nesse sentido para que eles não façam isso, porque vai perder dinheiro, vai perder tudo, né? E, e aí é, é, é o quanto que eu preciso tomar cuidado, inclusive internamente, porque é, as, as mudanças, as escolhas, né? impactam a cultura da empresa e a cultura da empresa impacta as escolhas de carreira dos colaboradores então essas coisas estão muito conectadas, eu não posso brincar em de repente colocar um pilar estratégico sem me preocupar com esse todo maior até porque, dependendo do pilar estratégico que eu coloco, eu posso ter pessoas que se adequem mais a ele ou não, inclusive buscando executivos e pessoas no mercado. Né? Essa questão de buscar informação, fazer pesquisas, é fundamental para que o projeto funcione da maneira adequada, né, Beth
1: Com certeza, Fátima. E é muito importante também você contar com uma equipe de um olhar multifacetado. Então, seja em termos empresariais ou pessoais. Então, por exemplo, na minha empresa, eu tenho uma equipe com um olhar muito multifacetado. Eu e meu sócio, nós sempre brincamos, nós somos completamente diferentes um do outro. né? Eu venho da psicologia, ele vem do marketing. Então, eu tenho um olhar mais para o comportamento né, humano, o que que as pessoas estão sentindo, estão pensando. Ele tem um olhar macro de mercado, né, o que que pode funcionar, o que que pode não funcionar. Nós temos uma equipe maravilhosa né, de de analistas, entrevistadores, moderadores. Então, tem pessoas com um olhar muito aprofundado né, de como analisar o dado. né, Pessoas que são muito valiosas para nós, a Cristiane, a Mariana, o andré a Diana, enfim, são pessoas com as quais a gente não poderia viver sem. né? A ideia cresce quando a gente ouve cada um desses personagens, desses componentes da nossa equipe. Então eu vou fazer agora um paralelo para esses executivos que você atende no pessoal eles também têm o seu entorno, eles também têm a sua equipe. Então, em primeiro lugar, é o contexto familiar, né, que são as pessoas que mais conhecem esse profissional. Você me perguntou no início do nosso papo se o processo de autoconhecimento é muito importante. Ele é fundamental quando esse executivo troca com você, Fátima Mota, enquanto coach, enquanto mentora dele, ele vai se conhecendo. Só que é muito importante também ele ouvir o seu público né, que convive com ele. Então a sua esposa ou marido ou parceiro ou parceira, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, os seus colegas de trabalho. né? Não é à toa que esse feedback 360 graus é tão importante nas organizações, quando a gente ouve né, o que que os nossos superiores, o que que nossos subordinados pensam da gente. Então esse processo de autoconhecimento, ele também deve ser ampliado continuamente porque são esses melhores amigos, que são esses entornos, que são as pessoas que gostam né, dessa pessoa, é que vão ser sinceras e dizer, olha, te falta isso, você precisa se aperfeiçoar nisso, você ainda está muito cru nessa área. Então, não é apenas uma busca solitária, é uma busca também de continuamente fazer perguntas, o que que você pensa de mim, o que que você pensa do meu desempenho, Né? o que que você acha do trabalho que eu apresentei. O que, que você me aconselharia com base no que você me conhece? Então, não deixa de ser uma uhum. pesquisa contínua também. Uhum. Ah, puxa, muito, muito,
0: muito legal. Gostei. Gostei bastante do que você está falando. Porque, às vezes, a gente não quer perguntar, né? A gente quer tomar decisões sozinhas. E aí, oi, Loura, tudo bom? A Luciane está entrando. Então, a Luciane, já que ela entrou, vou pegar o exemplo da Luciane. Luciana é uma grande executiva, hoje ela é, é, ela é responsável pela Secretaria de Economia e de Turismo de Ilha Bela, né, Lu? Uma grande amiga minha, pessoa que eu gosto muito, quero muito bem. E, assim, ela fez mudanças de carreira fantásticas, né? Ela estava trabalhando numa empresa aqui em São Paulo, uma empresa, grande empresa de eventos, né? E foi. Para a Ilhabela, se mudou para Ilhabela, né? para ser secretária de educação e, e, e secretária de turismo e economia de Ilhabela. O que não é nada fácil, né, Beth? Porque nessa altura do campeonato tem que tomar decisões em relação a filhos, tem que tomar. Deixou o um apartamento aqui lindo dela e foi morar. Enfim, fez um movimento que não é fácil, mas é tal história. Perguntou para as pessoas, é o que você tava falando? Perguntou para as pessoas o que que achava, viu se Tinha a competência necessária, levantou as. Então, fez uma série de pesquisas né, para que pudesse dar esse passo da melhor forma. Então, o quanto que muitas vezes a gente precisa tomar bastante cuidado para fazer esses. para tomar essas decisões, mas embasado minimamente. Desculpa, Lu, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Turismo. Obrigada. Lu, eu sempre falo errado. Mas o quanto ela precisou fazer uma série de de pesquisas mesmo, saber. E, por outro lado, toda vez que a gente escolhe, né, a gente ganha de um lado e perde do outro, né, Beth? Não tem como a gente escolher. E, e, e ficar com tudo, ou seja, se você escolhe uma mudança de vida, de repente você vai ganhar menos, de repente você vai para um local onde você não tem o conforto que você teria onde você estava, é sempre um jogo de xadrez essas mudanças de carreira, né? mas essas mudanças de carreira são fundamentais possam, inclusive, ser mais felizes. Né? E eu vejo, às vezes, é, é, alguns profissionais que ficam com muita, muito medo de mudança, até porque é, essa mudança tira a pessoa da zona de conforto. E quando a gente fica com esse medo de sair da zona de conforto, às vezes a gente até prefere ser infeliz mas ficar no conforto do que arriscar um pouco mas o que você acabou de falar é básico né? eu acho que essa, informação, essa dica que você está passando para a gente é muito importante essa, esse, esse risco essa ousadia tem que estar com base em informação eu preciso buscar isso e aí tomar uma decisão que eu sei que eu não vou ganhar em tudo alguma coisa talvez eu tenha que abrir mão, né? então o que, que eu estou disposto para abrir mão, né? Qual é, o que, que eu quero abrir mão, será que eu estou disposta a abrir mão como eu vou fazer isso né? qual é o impacto que isso vai trazer para a minha vida né? e, e poder sair de uma postura que eu queria muito dizer, disso é, Beth, que assim, eu não estou feliz no meu trabalho, então eu vou é, simplesmente mudar né? como se é, nós conseguíssemos ficar 100% felizes No trabalho, que eu acho que é uma grande, é um um grande, talvez é uma misunderstanding, né, quer dizer, é uma uma coisa que a gente não entende claramente. Eu não conheço nenhuma pessoa que é 100% feliz em tudo que faz no seu trabalho, né, eu sempre brinco que eu odeio corrigir prova ah, tá, né? Estou falando da escola, né? não vou falar da empresa, mas da escola, é me deixar brava, é eu ter que escolher. Né? Eu não gosto de, 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 não gosto de corrigir prova, eu realmente não gosto. No entanto, tem tantas outras coisas importantes e o significado daquilo que eu faço é tão importante que, mesmo não gostando de parte do meu trabalho, eu não preciso romper com a minha carreira. Eu acho que esse é um ponto também importante. olha, certeza.
1: Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Beth é, Enquanto você ia falando, Fátima Eu me lembrei de um exemplo bem interessante Que é do Marcos Amaro Ele é filho do comandante Rolim Que foi presidente ah. da Tan, Infelizmente já falecido e o sonho do comandante Rolim era se tornar realmente um aviador. Ele vinha de uma família muito pobre, mas o sonho da mãe dele era que ele fosse vendedor das casas pernambucanas. Ele morava em São Paulo, então para ela era um grande must né, alguém ser vendedor das casas pernambucanas. Mas ele batalhou muito através de uma vaquinha, conseguiu dinheiro para fazer o curso de aviação, se formou e se tornou quem ele se tornou, deixando um grande legado para a organização. E aí ele convenceu também, influenciou o filho dele, o Marcos Amaro, a fazer aviação. Marcos Amaro fez aviação e por um tempo ele foi feliz enquanto aviador. Depois ele descobriu que não era mais isso que ele queria e ele decidiu empreender. E por nove anos ele foi sócio das óticas Carol. Nove anos é bastante tempo, né? Depois de nove anos, ele começou a refletir que não era bem isso mais o que ele queria. Ele sempre gostou muito de desenhar, de pintar, de artes. E ele decidiu se tornar artista plástico. E hoje ele monta esculturas que são expostas em exposições de Miami, de Surique e São Paulo. E o grande diferencial dele, Fátima, olha que bacana, é porque ele valorizou aquele conhecimento prévio. Então ele, como conhecia muito de aviões, ele teve um insight de comprar peças antigas de aviões... E incorporar nas suas esculturas. Então, ele conseguiu se diferenciar na arte com esse conhecimento prévio. Então, assim, nada se perde, tudo se transforma. Aquele know-how que ele adquiriu lá atrás serviu para que ele se destacasse nessa nova área de atuação. E isso não quer dizer que ele vai ser artista plástico para sempre. Talvez daqui a cinco anos, dez anos, ou talvez no mês que vem, ele decida iniciar uma Hoje. atividade. Então, as hum. pessoas, na verdade, elas... É, a gente não pode dizer que elas são. Né? Ninguém pode se engessar dessa maneira. Você é isso. Ninguém pode se rotular. Eu acho que as pessoas precisam se descobrir continuamente, né? explorar os seus interesses e ir despertando né? para o mundo, para as oportunidades, para o que traz a felicidade. E como você falou, mesmo atividades que trazem muito prazer, elas não são prazerosas 100% do tempo. Então, todo o trabalho... Tem dias difíceis, né? você tem que interagir com pessoas que são mais difíceis, você tem que enfrentar desafios, projetos que não saem exatamente como você esperava. Mas isso faz parte do jogo. né? Se no fundo, no fundo, no fundo, você realmente gosta e se identifica com o que você faz, você sabe que aquilo é simplesmente um dia que vai passar e no dia seguinte o sol vai se iluminar de novo e vai abrir e um dia vai ser melhor que o outro.
0: Isso mesmo, isso mesmo, muito bom. Bom, Beste, eu não quero mais abusar, acho que a conversa está muito boa, se alguma pergunta e quiser fazer, né, vai ser muito bem-vinda. Nós já estamos há uma hora conversando, Beste, e eu queria que você desse, então, a tua mensagem final, né? É, o que, que você gostaria de dizer? O que, que você gostaria de dar como mensagem final para as pessoas que nos escutaram e que vão nos escutar? Né? Porque é interessante, é, às vezes o horário é complicado, mas como fica à disposição no Facebook, no Instagram e no YouTube, as pessoas vêm depois. Né? Então, por isso que eu queria que você deixasse uma mensagem. Veste, qual que mensagem você, você
1: daria? Olha, eu acho que a minha mensagem final seria que essa conversa sobre ousadia, sobre experimentação, sobre se atualizar constantemente o lifelong learning, né, que é um novo termo que se fala muito durante a pandemia, esse estudo contínuo para o resto da vida, ele deve contagiar não apenas jovens que estão iniciando hoje uma carreira, porque hoje os jovens que iniciam uma graduação e no meio da graduação mudam de opinião, né, "Ah, esse não é o curso que eu queria, Os pais, até hoje, têm uma cabeça mais aberta e dão essa força. E eu acho certíssimo dar essa força. né? Se o jovem não encontra muito bem o seu rumo e muda de graduação, perfeito, ele está experimentando. Agora, que esse conselho vá também para pessoas mais velhas. né? A gente sabe que com essa promessa de longevidade, diferente do que acontecia antigamente, né? que uma pessoa de 50, 60 anos já era considerada velha, Ah, não, essa pessoa já vai se aposentar e e se aposentar significava ficar para o resto dos seus dias em casa né, sem fazer nada. Hoje a gente já vê pessoas de 50, 60, 70, 80 e até mais, iniciando um novo curso, uma nova graduação, com essa ousadia que você trouxe para o tema de hoje, né, experimentando novas possibilidades... Então, eu acho que o recado final seria para essas pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho, que não estão conseguindo se recolocar, porque a gente sabe que o mercado está muito difícil, né? eu tenho muitos conhecidos na faixa dos 50, dos 60, dos 70, que não conseguem se recolocar, mas que podem ter ideias de prestação de serviços. Não necessariamente você precisa se recolocar no emprego formal mas você pode prestar serviços seja como consultor seja fazendo alguma coisa que você crie um novo serviço, um novo produto mas você pode vender através de um e-commerce ou você pode criar uma parceria com alguém então assim deixar a criatividade fluir e não achar que já passou da idade para essa ousadia então assim desde que venha sempre acompanhado de muita pesquisa como eu fiz questão de enfatizar ao longo de todo esse papo né, embasamento por que não Experimentar. Então, acho que essa palavra experimentar é muito mágica e deve ser colocada em prática todos os dias. Nossa,
0: Beste, acho que você fechou com chave de ouro, né? Porque essa é uma questão bastante séria, a longevidade está aí. E eu fico pensando: né, uma pessoa, mesmo que ela tenha uma uma qualidade, uma qualidade mesmo de de trabalho, né, de de qualidade financeira significativa, até que ponto né, essa pessoa que foi produtiva durante a vida inteira fica feliz sem fazer nada? né? É, por, que ter, por que não ter a ousadia de fazer coisas, às vezes, absolutamente diferentes do que sempre fez? Por que não, né, não, não, não arriscar mesmo? Que aí, aí eu queria deixar a minha palavra final também, compondo com a tua, que basicamente é o seguinte, né? Eu acho que nós temos uma energia infindável, né? Quer dizer, infindável no sentido de enquanto a gente a gente existe, independentemente da idade, e que é uma sacanagem, né? é muito chato, é muito desagradável, é, é, uma, é, uma, é uma postura que eu acho muito triste quando você se nega a dar essa energia para o universo de alguma forma. Né? Então, é alguém que, que tem dificuldade em ousar, Talvez seja uma pessoa que tenha dificuldade em compartilhar. Portanto, uma dificuldade em dar. Portanto, uma dificuldade de ser útil ao universo. Então, quando a gente fala em carreira, em ousadia, talvez pensar um pouquinho nessa necessidade, nessa beleza que é você dar ao universo aquilo que ele te deu de alguma forma, porque se você está forte, se você está andando, se você está se comunicando, você tem o que dar, né? na hora que você limita medo da escolha e da ousadia, você... A possibilidade de de um desenvolvimento maior Não só seu, mas também da humanidade Então o lifelong learning que você trouxe, né Beth É básico para que a gente
1: possa sempre ir além com certeza, e nem que seja, Fátima, só para fechar também, através de trabalhos voluntários, porque muitas vezes as pessoas não têm uma necessidade financeira, elas estão bem, elas fizeram uma carreira sólida ao longo da sua vida, te, têm as suas reservas e podem agora se dedicar a um trabalho voluntário. Então, isso também é muito válido, né? você cresce, você experimenta, você se autoconhece, você entrega o seu talento também para o universo. É, exatamente, exatamente bom, Beth, quero te agradecer imensamente
0: Eu acho que foi uma conversa deliciosa né foi um, papo, um bate-papo muito bom espero que o pessoal que tem assistido aqui ao vivo tenha aproveitado bastante e vai ficar à disposição no YouTube, no Facebook e no, no IGTV então, por favor é, assinem os canais né? é, manda lá o sininho, o um aviãozinho sei lá, todas as coisas que vocês sabem fazer é, e mais do que isso é, compartilhem porque não é só o compartilhar que ajuda, a gente. Eu acho que eu estou querendo falar numa outra dimensão. Eu acho que você pode ajudar outras pessoas com isso tudo que foi trazido, né, pela professora Beth e que eu fui dando os pitacos aqui. Tá? Né? É, quero só lembrar vocês que esse sábado a gente vai ter um. Eu vou dar um curso sobre liderança híbrida, né? Então essa liderança que é um pouco presencial e um pouco à distância, como que nós temos que fazer, como que nós temos que lidar com isso. Caso você tenha interesse, entre no site da FM, da Fátima Mota Treinamentos, se você colocar a Fátima Mota Treinamentos, você vai achar, e aí tem na parte de cursos, especificamente, esse curso que eu acho que é que é sobre liderança híbrida, que vai acontecer sábado das 9 às 13. Então, é um curso bem rápido, mas com bastante conteúdo, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, Beth. Muito obrigada a todos vocês. Tenham um ótimo final de noite e uma semana aí que continue com muita consciência, muita sabedoria e muita abertura de cabeça para que você possa arriscar e ousar tanto em carreira como na vida beijo a todos, até mais muito obrigada Tátima, beijo a todos obrigada a você, Beijo.